1: Ja, und jetzt sitzen wir hier mit Dalila Gianfreda von der Masseria Jorge. Sie wird uns gleich ein bisschen was über ihre antike Masseria erzählen, die sie mit ihrer Schwester Emanuela leitet und führt und ja... Dalila nice to meet you it's
2: nice to meet you too <laughs> a
1: pleasure that it fits for you and um, yeah just tell uh, the the history of the masseria in in a few words in a nutshell
2: okay our masseria uh, yorke is the name dates back to the end of 16th century this is why the name ja, is really yeah sie sagt
1: uns dass die masseria eigentlich ursprünglich uh, spanisch gegründet yeah. ist und uh, ja, tina das ist ja auch der Grund, warum das für uns auch so so ein bisschen außer die Architektur ist tatsächlich spanisch beeinflusst. Die Gründung war im 16. Jahrhundert, also wirklich altes Gelände, altes Gemäuer auch und die Familie von Dalila hat das dann übernommen. Die Masseria lag hier über mehrere Jahrzehnte tatsächlich brach, weil es sich nicht gelohnt hatte zu der damaligen Zeit in den, in den 70ern, die zu betreiben. Und ihre Eltern haben die Masseria dann wieder aufgebaut in Richtung dessen, was eben heute dargeboten wird. Und die zwei Schwestern sind natürlich so aufgewachsen mit dem Wachsen der Masseria in den heutigen Stand, und von daher sind sie natürlich emotional sehr verbunden mit diesem Platz. Du und deine Schwester sind, ähm, die fünfte Generation, die jetzt die Masseria betreibt. Wie seid ihr da reingewachsen? Was sind deine Spezialgebiete und was macht deine Schwester? You are the fifth generation now, which Ja, uh, yeah,
2: we are the fifth generation uh, in the, as wine producers. Our family uh, has been produced wine since the grandfather, ja, my was grandfather was in the sie, 20's, Die beiden Schwestern so sind die
1: fünfte Generation they... und die erste, arbeit die wie jede andere Generation auch ein bisschen was mehr gemacht hat. Und sie sind die erste Generation, die tatsächlich den Wein, der hier schon seit den 1920ern von ihren Großvätern produziert wird, also eine lange Weinbautradition schon da ist. Sie sind die Ersten, die den Wein selbst in Flaschen gefüllt haben und mit einer eigenen Marke auch verkauft haben. Das war früher hier und in anderen Regionen Süditaliens nicht so der Fall, sondern hier sind die Weine einfach ja, containerweise woanders hin verkauft worden, zum Beispiel in die Toskana oder auch nach Frankreich, um dort als ja, zusätzliche Mischweine für, für die anderen Produzenten dort ähm, zu dienen. Die beiden Schwestern haben jeweils ein Fachgebiet. Dalila hat Management in Mailand studiert und kümmert sich hier um die kaufmännischen Aspekte und andere Dinge. Und Emanuela äh, ist die Önologin, hat äh, Weinbau studiert in Südtirol und verschiedene Praktika gemacht in der Toskana, in Bulgari in äh, Valdobbiadene, also im Prosecco Gebiet, äh, auch in Bordeaux und auch äh, in Australien, sodass äh, viel praktische Erfahrung auch mit eingeflossen ist und ja, jetzt hier natürlich ein sehr guter Wein, wie wir ja schon die letzten Tage immer wieder haben verkosten können, tatsächlich produziert wird. Okay, and what do uh, a guest can expect if he comes here to your Masseria to stay for a holiday? Was kann den Gast hier in der Masseria erwarten?
2: Okay, yeah, um, our Masseria surely is a place in which first of all, ja, den much Gast
1: erwartet hier relax. wirklich sehr viel. Wir haben es ja uh, schon auch beschrieben, life. wie wir es so empfunden haben. Du hast hier ein sehr weitläufiges Gelände. Die Masseria ist wirklich großzügig vom Platz her. Du hast hier ein, ein Schwimmbad, ein Freibad natürlich, ein Tennisplatz. Du hast... Einfach die zwei Schwestern, die hier mit ihrer Arbeit dazu beitragen wollen, also die Wurzelnart zu bewahren und auch vorzuentwickeln und zur Entwicklung des Landes beizutragen, der Region beizutragen. Du hast als Gast natürlich eine wunderbare Küche mit eben den typischen Gerichten hier aus Apulien mit handgemachter Pasta. Es gibt verschiedene kulinarische Angebote. Ja, du bist hier einfach auch ein Stück äh, so eine Art Mitglied der Familie. Es ist sehr familiär. Viele Frauen, die einen hier ganz liebevoll und nett umsorgen und für dich kochen. Die typischen Gerichte eben. gibt auch ein paar spezielle Angebote, zum Beispiel das sogenannte Putscher, ein spezielles, naja, ich würde mal sagen, Tina, so eine Art eine Art Brötchen, das hier am Montagabend frisch gebacken wird, von der Großmutter der beiden Schwestern ausgerollt wird und dann wirklich im, im heißen Holzofen richtig gebacken wird. Das schmeckt fantastisch und wird mit verschiedenen ja, Zutaten einfach gegessen. Und natürlich der Wein. Der Wein der Kellerei, den eigenen Wein, den sie hier machen, der hier im Restaurant auch sehr preisgünstig angeboten wird und ein hervorragendes Olivenöl noch dazu. Und du hast natürlich auch ja eine große Verbundenheit mit der Natur, die hier um die Masseria und hier in der Region einfach da ist. Du hast auch nicht weit zum Meer, Das sind nur ein paar Kilometer und du kannst ja im ionischen Meer schwimmen, was übrigens herrlich warm ist. Ja, äh, Wein ist ein gutes Stichwort. Äh, hier gibt's natürlich den Primitivo, die Manduria. Dalila, kannst du den Wein kurz beschreiben? Was macht euren Primitivo aus? Was charakterisiert ihn? Dalila, can you please describe your Primitivo? What are the special flavors and the, the characteristic of your Primitivo?
2: Okay, so in general, if you want, uh, I can uh, describe in general the, the variety, the characteristics uh, of the variety. Uh, also
1: generell uh, bringt a die primitivo Rebe hier in Manduria und der Region ähm, das Beste, was sie bieten kann, weil hier natürlich ein spezielles Mikroklima herrscht. Es ist sehr heiß tagsüber, viel Sonne, aber wenig Regen. Dann hat man natürlich die Nähe zum Ionischen Meer. Das heißt, ähm, die frischen Brisen, die da auch dann reinkommen und vor allem auch die doch kühleren Nächte, beeinflussen natürlich diese Rebsorte sehr positiv. Dazu kommt einfach die ganz charakteristische rote Erde hier in Apulien, die einfach sehr extraktreich ist und mineralreich. Und von daher diese sehr früh zu lesende Rebsorte, die wird schon Ende August, Anfang September begonnen zu lesen und die auch viel Zucker produziert und dadurch auch natürlich hohe Alkoholgrade erreicht. Das ist so das Generelle, warum Primitivo hier um Manduria einfach sozusagen, ja, den besten Ort auf der Welt hat.
2: Ja, on our kind of production, our kind of style the we try to. Ja, Dalila
1: hat uns äh, jetzt mal durch ihre Rotweine geführt in einer kurzen Reise. Sie machen einen Negro Amaro und sie machen einen. Primitivo del Salento, das ist ein eher einfacher Primitivo, ein Alltagswein im Prinzip, der leicht zugänglich ist, aber natürlich die Charakteristik der Rebe schon mitbringt. Dann gibt es einen Primitivo, die Manduria. Das ist natürlich der geschützte DOC-Bereich, in dem eben diese älteren Weinreben stehen. Das ist auch der, der große Unterschied bei dem Soltema. Soltema, das ist die Abkürzung von Sole, Terra und Mare, also Sonne, Erde und Meer. Das sind junge Weinreben, das sind junge Weingärten. Der Primitivo, die Manduria, das sind ältere Weinreben, die sind mindestens 40 Jahre alt, die Weinstöcke dort, und bringt natürlich schon eine wesentlich konzentriertere Frucht mit. Dann machen sie noch einen Primitivo, di Maduria Reserva, das ist dann ein im Holz auch affinierter Wein, da sind die Weinreben mindestens 50 Jahre alt. Dalila sagt eben, dass ähm, ihr Weinstil, den sie hier in ihrer Kantina pflegen, einer ist, der die Primitivos sehr trocken ausbaut. Sie versuchen im Prinzip äh, den ganzen Zucker in Alkohol tatsächlich äh, zu verwandeln und diese Weine sehr ausgeglichen zwischen den verschiedenen Elementen, die eben äh, bei dem Soltema ja schon im Namen angesprochen werden, zu generieren, um eine schöne Balance zu haben zwischen den verschiedenen Einflüssen, die die Primitivo Rebe hier mitbekommt. Wir haben ja in der Weinkellerei nicht nur die Führung auch mitgemacht, die hier den Hausgästen natürlich angeboten wird, sondern auch die Weine probiert und auch hier beim Abendessen probiert. Das kann ja aus eigener Erfahrung durchaus sagen, dass tatsächlich ich die Weine sehr elegant finde. Und sehr ausgeglichen, nicht so überwuchtig wie vielleicht andere Primitivos, die ja tatsächlich noch ihren Fokus einfach auf eine quietschige Frucht legen und äh, viel Zucker. Das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Es sind sehr außergewöhnliche Primitivos, die hier gemacht werden. Es gibt auch noch einen Primitivo Dolce Naturale. Das ist ein, naja, es ist schon eine Art eher süßer Wein. Allerdings wird hier tatsächlich die Frucht, ja, man lässt sie am Rebstock noch etwas trocknen. Die primitive Rebe hat auch eine sehr dünne Haut, das heißt, sie verliert sowieso relativ schnell Wasser. ist auch mit ein Grund, warum die Rebe so früh gelesen wird und die jetzt dort einfach ein bisschen länger hängen. Ja, die verlieren Wasser, wodurch sich ihr Zuckergehalt natürlich konzentriert. Die wird dann aber komplett gelesen und auch direkt zu Wein verarbeitet. Anders als zum Beispiel beim Amarone, der als ganze Traube, die noch voll intakt ist, gelesen wird und dann auf Brettern zum Trocknen ausgelegt wird, die also quasi erst im Nachhinein ihren Wassergehalt äh, reduziert und dadurch diese Süße gewinnt. Das heißt, der Primitivo deutsche Naturale ist ein Wein, der ganz normal äh, seinen Zucker mitbringt. Und hier wird auch die Fermentation gestoppt bei einem gewissen Punkt, dass er nicht so wahnsinnig hohe Alkoholgehalte bekommt wie 19, 20 Prozent, die bei anderen durchaus drin sind. Das machen sie hier nicht, weil sie wollen ihn genau in diesem Zeitpunkt auf den Punkt bringen.
0: Das finde ich total spannend dass sich dieser Wein wirklich unterscheidet, denn als der uns den einen Abend präsentiert wurde, sind wir natürlich aufgrund des Namens davon ausgegangen, dass wir jetzt einen Süßwein im Glas haben, zumal auch das kleine Gläschen dazu gereicht wurde und waren doch etwas überrascht, dass dieser Süßwein eben nicht diese wuchtige Süße mitbringt. Wir haben uns schon gefragt, wie geht es und warum ist es hier anders und das finde ich eine schöne Geschichte, weil ja, nicht jeder auch wirklich diese ganz wuchtigen Süßweine mag und zumal das dann auch ein Wein ist, den jemand, der eben nicht gerne so trockene Weine trinkt, eben diesen Süßwein auch so ein bisschen gekühlt als normalen Wein zu seinem Menü zum Abendessen oder eben auch ohne einfach so genießen kann.
1: Ja, und äh, der Primitivo, ähm, die Machart des Primitivos insbesondere, die ist schon eine ganz andere Dalila, ist vielleicht ein Hintergrund dafür auch, dass ja ihr zwei Schwestern seid? Hier auch in in der ganzen Masseria sind, so wie wir es gesehen haben, ausschließlich Frauen beschäftigt, was wir sehr angenehm fanden, ein sehr schönes Klima hier, ganz ruhig, ganz relaxed, alles entspannt, keine Hektik. Und eben auch die Art des Weinmachens, hängt das vielleicht damit zusammen, dass sie eleganter sind und filigraner sind, als viele andere Primitivos, die wir kennen, weil jetzt deine Schwester als Enologin einfach auch eine Frau ist oder ihr als Frauen diese Masseria und diese Cantina so betreibt. You are two sisters and here are working only women.
2: Yes. Yeah.
1: Uh, that's, that's very nice. The style of your wine, especially of the Primitivos, mm. I think it's more elegant than many others. Is this connected with the fact that your sister is the analogue, mm -hmm. That you, as women, run this winery—is this is it your own taste or your your style to produce wine? The reason why those wines are a bit different.
2: Um, we don't know in the sense that um, in the wine world, sometimes uh, since uh, it has been uh, a male world, when uh, women started to work. In this also sie glaubt And nicht, dass before. es unbedingt
1: so, damit zusammenhängt, dass ihre Schwester als Frau thing, in, yeah. die Önologin ist und als solche den Wein macht, sondern dass es eher... Ein genereller Trend ist, auch in anderen Bereichen der Welt, dass im Weinbereich einfach mehr auf Eleganz gesetzt wird, mehr auf filigrane Weine gesetzt wird, die einfach die charakteristischen Momente der Reben auch, der Trauben auch entsprechend rausbringen und weniger diese super wuchtigen, überholzten Weine nachgefragt werden, dass eben auch gerade mit dem Holz sehr, dezent und einfühlsam umgegangen wird, dass es die Weine nicht überfrachtet, sondern einfach nur eine schöne Unterstützung gibt.
0: Das ist sicher auch dem geschuldet, dass ja immer mehr Frauen jetzt auch Weine trinken. Früher haben ja die Frauen dann eher auf den süßen Wein zurückgegriffen. Das war ja so das Beginning des Weintrinkens der Frauen, dass man dann diesen Rosé genommen hat oder einfach einen süßeren Wein. Und jetzt ähm, kann man einfach auch feststellen, und es stellt eben auch die Cantina Jorke fest, dass immer mehr Frauen gerne Wein trinken und deshalb wird diese Eleganz auch mehr rausgearbeitet. Und ja, also ich denke, die Männer, die mögen ja das auch gerne. Und von daher ist hier so ein neuer Stil entstanden, der sowohl für die Frauen als auch für die Männer natürlich gut ist oder Rechnung trägt oder einfach den Geschmack einfach auch trifft.
1: Also, das kann ich für mich auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen und bestätigen. Ich mag das sehr, finde das sehr interessant. Ja, sie hat eben auch gesagt, dass auch die Frauen, die Wein machen, am Anfang einfach noch einen anderen Stil gehabt haben oder einfach begonnen haben, mittlerweile auch gleiche Resultate äh, erzielen oder eben zum Teil auch ein bisschen andere. Und generell ist für die beiden Schwestern hier aber auch wichtig, ein bisschen ein Vorbild zu sein, auch im, sagen wir mal, sozialen Umfeld, dass hier tatsächlich die Frauen stärker in den Vordergrund gerückt werden, auch die Beschäftigung von Frauen eben in den Vordergrund gerückt werden.
0: Ja, und vor allem in der Küche macht das natürlich auch total Sinn, so wie sie sagt, weil... Letzten Endes sind es ja auch die Frauen hier, die zu Hause kochen. Und warum soll dann nicht hier in der Masseria dann eben auch eine Frau in der Küche stehen? Wenn wirklich authentische Küche gezeigt und präsentiert werden soll, dann brauche ich eine Frau, die authentisch kocht, so wie sie zu Hause kocht. Und genau das haben wir hier in der Masseria auch erlebt, weil die Claudia hier, die Chefköchin, die die Küche unter sich hat, sagen wir mal, und auch die Rezepte entwickelt, die Rezepte sind, die sie von zu Hause mitbringt und hier noch ein bisschen verfeinert. Die hat uns einfach die authentisch apolische Küche hier auf den Teller gezaubert. Und es ist schon ziemlich beeindruckend, wie hier mit wenig Schnickschnack und extrem wenig Gewürzen diese wunderbaren Aromen der einzelnen Produkte hier rausgearbeitet werden. Und dann am Ende auch so schöne Abende wie dieser abend entstehen, wo eben genau diese frisch gebackenen im Holzofen noch warm gebackenen Brote dann mit den Gemüsesorten die hier angebaut werden befüllt werden und hier sozusagen ein apulischer Döner bei mir auf dem Teller landet und ich sag dir eins das schmeckt grandios.
1: What are your plans for the future? What does the guest can expect in five or 10 years?
2: Well. <lacht> Diese uh, are uh, always uh, complicated questions in the sense that in general we like <lacht> Thank to you. Answer.
1: Ja, also es okay. würde dich ähm, eigentlich ja. erwarten als Gast, dass du auch in fünf oder zehn Jahren hier noch eine kleine gepflegte Masseria vorfindest, wo um dein Wohlbefinden sich gut gekümmert wird, wo einfach die Traditionen hier gepflegt werden, die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen wird und sie wollen da gar nicht groß was verändern, sie wollen auch nicht größer werden, weil einfach... Die Anzahl der Zimmer und Möglichkeiten, die sie hier haben, das passt. Es ist sehr weitläufig. Du bist niemals das Gefühl, dass es hier überfüllt ist und genau das soll weiter gepflegt werden, finde ich, Tina, einen super schönen Ansatz. Never change a running system is a right thing. Also, was funktioniert, was die Leute mögen, auch die, die, die Gastfreundschaft und die kulinarischen Genüsse, das wollen sie überhaupt nicht verändern und das finde ich ist auch völlig richtig so. Ich finde es besser, genau das so zu pflegen, wie es ist. Im Weinbereich, sagt Dalila, obwohl das natürlich die Domäne ihrer Schwester ist, Emanuela, da könnte noch was Neues kommen im Rosato-Bereich, im Rosé-Bereich. Und sie hat eben ganz besonders betont, dass, dass überhaupt nichts irgendwie zwischendrin ist oder so, oder nur ein Wein für Frauen in Anführungszeichen oder sonst was, sondern ein ganz eigener Bereich. Die meisten Anologen sagen auch, das ist eigentlich der schwierigste Wein, den man machen kann. Der ist sehr anspruchsvoll, er bringt aber eigentlich auch mit das Beste aus der Rebe in die Flasche. Und so sehen wir das ja auch. Virginia Rosato, ja yeah, uh, Dalila. Uh, regarding to the Rosato, um, I am totally with you, because we love Rosato and Rosé, because it's um, a very own specific wine. I was really disappointed that uh, you sold out with your Rosato. <laughs> Ja, Dalila, herzlichen Dank für die Einsichten hier in die antike Masseria Jorke, in den Wein und auch in den Genussbereich, in, in das Angebot. Euch beiden, den beiden Schwestern und der ganzen Mannschaft oder Frauschaft, muss man ja sagen, ganz viel Erfolg weiterhin und ich glaube, es ist richtig so, darauf zu setzen, das zu pflegen, was angeboten wird. Yeah, uh, Dalila, thank you very much for the for the insights thank, thank uh, in all the aspects of your offer and best wishes to you, uh, to your <laughs> sister and all the powerful women who do a very good job here and yeah, all the best for the future.
2: Thank you very much. For me, it has been a pleasure. I'm always happy when I have the chance to tell my land. Und was wir tun, was wir glauben, ich hoffe, dass die Leute all das interessant fanden. Und ja, wenn ihr wollt, wir sind hier. Kommt und besucht uns. Kommt zu Bulja. Danke sehr viel. Danke. Bye 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 bye.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.